0: Daai, daar zitten we dan, aflevering 2. Yes. Yes. Hoe voel je je?
1: Ja, best wel op zich een pittig weekje gehad, maar ik voel me wel goed.
0: En waarom pittige week?
1: Ja, een drukke week met veel uh, verschillende dingen. Uh, schrijven, lezing, kinderen. En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon af en toe een beetje pittig. Ja, <laughs> voor de, snap voor, ik voor, voor, nou ja, voor onze relatie, uh, voor, voor alles eigenlijk. Dus dat, uh, dat balans behouden.
0: Dus je zit nu niet op de volle 100%?
1: Nee, ik denk uh, 95%. Oh, maar dat is superveel. Ja, nee, zeker. Het is veel, maar het is. Uh, ja, ik denk dat het goed is om het gewoon af en toe een beetje in de gaten te houden. Zeker, moment. zeker.
0: Ik moet zeggen, ik heb ook een beetje gesmokkeld met mijn winterdip. Want ik ben naar Portugal gegaan. Ik heb echt de zon opgezocht. Dus ik was wel bezig om mijn winterdip te skippen. Is gelukt. Want ik denk wel, als ik in Nederland was gebleven... dat ik er wel last van had gehad. Want ik vertelde in de vorige aflevering natuurlijk al... dat ik al een beetje meer moe was, meer moeite had. Ja, gewoon uh, voor weggevlucht.
1: Mm. <laughs> ja, dat zonnetje helpt wel zeker. Het was hier niet uh, per se zo, zo lekker als in Portugal, denk
0: ik. Hé, hey, zonnetje in huis, ik heb een fantastische tune. <laughs> en dan voel jij je helemaal 100%. Ja, maar, kom maar. Goedemorgen. Je luistert naar de Dirk Good Morning winter Special. Een special van vier afleveringen waarin ik samen met Dijk Carter induik op de volgende vraag. Hoe houd je je mentaal weerbaar tegen de winterdip? Waar komt de winterdip vandaan? Heeft iedereen er last van? En nog belangrijker, wat kun je doen om zo fit en gelukkig mogelijk de winter door te komen? Ik heb er zin in, dus let's Go! In de eerste aflevering hadden we het vooral over de, wat de winterdip is en wat er allemaal bij komt kijken. Jij had hem niet, ik had hem wel en uiteindelijk kwamen we wel bij concrete tips. Dus luister hem vooral nog even terug als je dat niet hebt gedaan. En we hadden het ook over een mentale drempel die je soms over moet gaan om uh, ja, jezelf wat beter goed te voelen en ook om de wintermaanden door te komen. Het is eigenlijk een beetje een mentale blokkade waar we het in de aflevering 2 uh, over gaan hebben. En waarom die, is dat zo belangrijk om het hierover te hebben?
1: Nou ja, goed. Ik denk dat, uh, ik denk dat er wel veel mensen zijn die, uh, die uh, bepaalde, uh, ja, laten we zeggen, emoties ervaren of een gevoel hebben bij deze periode. Dus is een soort fase, een fase in, uh, in het jaar of een periode in het jaar. En uh, ik sloot ook vorige keer af met hoe mentale kracht mij uh, daarin helpt. En datzelfde geldt voor dit soort fases of periodes in het jaar of in het leven, om het zo maar te zeggen. Dus mentale kracht, als ik dat koppel aan deze periode... dan helpt mentale kracht mij nu om een soort van uh, beter te leren kabbelen... door het leven in plaats van hele hoge pieken of lage dalen. En uh, en ik denk dat deze periode daar een, een, uh, een heel sterk voorbeeld van is... omdat je dat juist extra kunt voelen met bepaalde redenen... waar we het straks nog over gaan hebben... Dus ja, beter leren kabbelen in plaats van hoge pieken en dalen.
0: Zou je dan zo kunnen zeggen: beter kunnen omgaan met de stemmetjes in je hoofd?
1: Ja, dat, is, dat heeft er zeker mee te maken. Dat stemmetje waarvan ik denk dat we die sowieso altijd wel hebben, maar die kan sterker aanwezig zijn deze periode. Zo. Oké,
0: okay, dus dan gooi ik er gewoon even een soort van hoofdvraag uit: van hoe kunnen we omgaan met het stemmetje in ons hoofd als het gaat om de winterdip? En ik hoop aan het einde van de aflevering dat we echt weten hoe we ermee om kunnen gaan. Maar vooral ook hoe we het onszelf steeds meer kunnen aanleren om met die stommetjes... Ja, stommetjes. Om met die stemmetjes stemmetjes om te (laughs) gaan. Om met die stomme stemmetjes (laughs) stemmetjes om te gaan. Want hoe klinkt zo'n stemmetje bij jou? Heb jij verschillende stemmetjes dat jij... uh, Ja, heb je die?
1: Ja, ja, zeker. (laughs) Ik denk dat we die allemaal hebben. En ik denk dat het stemmetje, daarom noem ik het ook stemmetje... Soort van, hè, dat klinkt een beetje negatief, kleinerend. Dat werkt ook zo op die manier bij mij. Dus ik probeer onderscheid te maken tussen het stemmetje en mijn stem.
0: En het stemmetje, daar bedoel jij dus iets negatiefs mee. Dus dat die mentale blokkade, dus iets in jou zegt... ik wil het niet, ik kan het niet. Dat bedoel jij met het stemmetje.
1: Ja, dus zodra je om wat voor reden dan ook een blokkade voelt... komt het stemmetje omhoog. En, uh, wat zegt die bij jou dan? Dat ligt er een beetje aan als ik dan bijvoorbeeld... Nou, twee voorbeelden, maar ik zou het voorbeeld van, het is vandaag maandag. -hmm. Meestal ga ik elke zondag, doe ik een wat lange hardlooproute van ongeveer acht tot tien kilometer. Op op een laag tempo, dus gewoon lekker rustig zone 2, zone 2 voor de mensen die sportoloogjes gebruiken. (hums) Dus niet al te hoge hartslag. En dat doe ik elke zondag, maar gisteren, slechte nacht gehad ook weer met met de kleintjes. En toen dacht ik van ja, ga ik mezelf nu echt pushen? Om het wel te doen, omdat ik me moet vasthouden aan wat ik normaal altijd die zondag doe. En ik weet dat ik me er vaak wel ook daarna beter van voel. Maar deze keer dacht ik, ja, oké, okay, wacht, is dat, is dat nou echt zo? En uh, wat gebeurt er als ik het dus nu wel doe? Als ik wel in de kou nu ook uh, naar buiten ga en het was niet lekker weer. Nog mezelf vandaag extra push. Wat is het effect daarvan?
0: Dus is het een soort van strijd met die stemmetjes in je hoofd? Dus dat ene stemmetje zegt, ik ben eigenlijk moe, ik wil niet slecht
1: nacht gehad. Ja, juist. In dit geval zegt het stemmetje, die probeert me dan te overtuigen om wel te gaan. Dus mijn strenge ik. Ja, maar ga gewoon. Want uh, wat boeit het nou? Dit doe je elke zondag. En uh, wat, wat, wat maakt het nou uit? En aan de andere kant probeer ik dan te luisteren, maar wat zegt mijn innerlijke stem? En voor mij komt mijn innerlijke stem voort uit intuïtie. Dus een soort van diepere laag. Waar ik dan op dat moment ook probeer. Verbinding mee te maken. Door door weer in te checken. Maar wat voel ik nou eigenlijk? En mijn stemmetje probeert me te pushen. De deur uit. En mijn innerlijke stem zegt. Nou wacht even. Wat wat doet het met je energiehuishouding. Als je vandaag gaat. En als ik daar wat dieper op. uh, Laten we zeggen. Mediteer. dan, uh, dan, 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 Dan hoor ik wel. En dan voel ik ook. Dat ik. Misschien niet moet gaan vandaag, omdat, uh, omdat het te veel energie gaat kosten voor de rest van de dag.
0: En, je, en jouw tweede voorbeeld?
1: Uh, ja, dus, dus gisteren was dat was tijdens het hardlopen. Uh, vanochtend mijn, uh, mijn ijsbad. Ik had wat weinig tijd, maar ik dacht, ja, ga ik nou wel of niet doen? Toen dacht ik, ja, ik ga het wel doen. Want
0: je stemmetje zegt ik ga niet, ik heb geen tijd.
1: Ja, mijn stemmetje zei je hebt te weinig tijd, dan kom je straks te laat voor, voor deze podcast. En ja, dan, dan moet ik weer burpees maken. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga het wel doen. Want ik weet uiteindelijk ook dat als ik het nu wel doe... dat het een positief effect heeft op in dit geval de rest van de dag.
0: Mooi, ja. ja. Nou, ik, vind het, ik vind het leuk om te horen dat jij gelijk ook zo'n dialoog met jezelf hebt. En jij komt ook gelijk iedere keer met een soort van tip. Dus luister erna. Denk dan, nou, hoe mooi is dat? Dan krijg je dat gelijk mee. En het grootste verschil is met jouw stemmetjes en mijn stemmetjes... is dat jij, jij luistert heel erg na. Ik zit wel heel erg van, mijn stemmetjes kunnen heel erg gaan van... Ik kan het niet. Het lukt me niet. Ik doe het niet goed genoeg. En ik kan daar dus heel erg in blijven hangen. En ook al weet ik, het is een stemmetje. En dat is de ene kant van mezelf. Voor mij duurt het wel wat langer voordat ik dat stemmetje onder controle heb. En bij jou duurt het naar mij heel kort. En uiteindelijk doe je het. Ik kan er soms wel een dag over doen of twee dagen over doen... om, om het stemmetje kwijt te raken.
1: Ja, daar zeg je iets, iets goeds, denk ik. Want voor mij gaat het niet zozeer over controle... Ik denk namelijk niet dat dat stemmetje ooit weggaat. Nee, zo. Nou, dat zou wat zijn. Ik denk niet dat het... tekenen voorop. <laughs> <laughs> Precies, maar um, hoe counter jij je stemmetje?
0: Ja, dat is, dat is een heel lang proces. Ik denk dat dat proces ook altijd wel door zal blijven gaan. Als ik het even in een voorbeeld gooi met mijn sport op de vroege morgen, daarin kan en zeker in de wintermaanden veel sneller het stemmetje komen van... ik doe het niet goed genoeg, ik moet zwaarder, het lukt niet. En, en dat gebeurt bij mij altijd wanneer ik al aan het sporten ben. Dus eerst gaat het bij mij helemaal van boep nieuwe dag, let's go. En dan tijdens wanneer ik bezig ben, kan bij heel erg het stemmetje komen. Ja, het ervoor, meer. En ik heb het juist tijdens of daarna, dat ik dan niet tevreden ben. van Ik had het beter kunnen doen. Wat ik nu wel mezelf heb aangeleerd, en dat is... Niet zo dat ik dat nu helemaal heb opgelost. Maar wat ik iedere keer probeer is dat soort van stemmetje te onderzoeken. En voor mij is dat echt... Ik ik hou erg van journalen, van schrijven. Daarom heb ik ook natuurlijk een Dear Good Morning Journal. Erg op te schrijven van, oké, wat wat zegt het stemmetje? En als ik dan heb van, ik kan het niet. Dat ik dan erg opschrijf, ik kan het niet. Oké, waar komt dat vandaan? Heeft het te maken met vroeger? En ook... Dan ga ik dat helemaal in kaart brengen. Maar dan denk ik er ook na. Oké, okay, als ik over vijf jaar nog steeds dit heb: het stemmetje zegt, ik kan het niet. En hoe voelt het als ik over tien jaar nog steeds dat zeg? Wat er dan met mij gebeurt? Nou ja, dan schrijf ik op. Nou, dat zou, ik, uh, dat zou, dat zou niet helpen bij mijn ochtendroutine. Dan zou ik me heel erg down voelen. Dat gaat niet helpen met mijn motivatie. Dat komt ook niet verder. Dus ik ga juist heel erg opschrijven wat het stemmetje met me zou blijven doen. En dan ga ik weer een soort van terug naar het nu moment. Van oké, okay, dus ik kan het nu nog veranderen. Dit is het moment dat ik iets aan moet gaan doen. En dat zorgt dus voor dat ik dat stemmetje omarm. Ik heb er naar geluisterd. Maar ik ga ook kijken hoe kan ik dat stemmetje aanpassen.
1: Snap wow. je een beetje wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus het is nee, echt... Ik vind het een hele, hele ja. toffe methode. om het zo maar te zeggen Of, of uh, werkwijze. Hoe jij uh, in dit geval dus dat stemmetje probeert. Of, of niet probeert, maar identificeert. Ja. Dus probeert te luisteren naar. En, en erachter te komen waar het stemmetje vandaan komt. En, uh, en, en vaak inderdaad, zit dat dus inderdaad uit in negatieve gedachten. Ja. Waar, de, waar het ook vandaan komt. Of dat misschien met vroeger te maken heeft of met nu. En, uh, en dat je ook een onderscheid maakt in, in hoe je tegen jezelf praat. En, en vanuit de psychologie weten we dat het gewoon heel effectief kan zijn. Zeker als je dus weet op welke momenten... je tegen jezelf in wat voor vorm je moet uh, spreken.
0: Ja, en al helemaal. Bij mij werkt het echt goed om in kaart te brengen van, joh Malien, als je dit over vijf jaar nog steeds hebt, dan ben je dus ook niet veranderd en dan heb je er gewoon echt spijt van. En ik ben heel erg van, als ik straks tachtig ben of negentig ben, ik mag hopen dat ik zover kom, dan wil ik wel echt terugkijken op mijn leven, dat ik er alles heb uitgehaald, dat ik uit mijn comfortzone ben gegaan en niet dat ik spijt heb van dingen. En door dat heel erg soort van concreet te brengen, van als ik met die mentale blokkade doorga over vijf of tien jaar en hoe ik me dan voel, ja, dan is dit het moment om het te veranderen.
1: Ja, en dat vind, ik, dat vind ik een hele sterke ook. En zeker als je dat opschrijft. Weet je, dan zet je het op papier. En dan, uh, dan is het er ook uit. Zo voelt het in ieder geval wel voor mij. Als, ja. ik, als ik dat soort dingen opschrijf.
0: Ja. Heb jij nog een tip? Hoe mensen om kunnen gaan met hun stemmetjes. De mentale blokkade.
1: Nou, ik denk dat jij net wel het belangrijkste hebt gezegd. In een, een bepaalde werkvorm. Om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat het belangrijkste is. Inderdaad is het leren identificeren van het stemmetje. En ik denk dat dat kan voortkomen uit een aantal dingen. Dus bijvoorbeeld je strenge ik, die, die tot je kan spreken. Uh, bepaalde emotie die je hebt die dag, om een bepaalde reden. Dus het koppelen aan, oké, okay, waar komt dit gevoel vandaan? En aan de andere kant ook koppelen aan, waar komen die gedachten vandaan? En dan heb je al ja, drie concrete dingen eigenlijk waar je mee aan de slag kan. Dus gedachten, je emotie en je strenge ik. En als je dat leert identificeren, dan, uh, dan kun je er uh, langzaam soort van, met de tijd, met training, andere manieren voor vinden om, om bijvoorbeeld het een beetje sneller te counteren.
0: Dit heb jij natuurlijk ook allemaal geleerd bij de special forces.
1: Ja, veel heb ik wel geleerd, maar dat, dat komt met de jaren. Als je kijkt naar de commandoopleiding, dan, dan krijg je hier niet zoveel over geleerd. Sterker nog, niks eigenlijk. Want ze willen juist weten van, oké, okay, is de persoon waar we naar op zoek zijn, is die... Sterk genoeg om in al die verschrikkelijke moeilijke omstandigheden juist het stemmetje te counteren om uiteindelijk door te kunnen gaan waar anderen stoppen. Ja. Nou, als je dan je groene bret haalt aan het, aan het einde van die acht weken, dan komt er een volgende fase, voortgezet de commandoopleiding, meer specialisaties, minder fysiek belastend. En er wordt er juist meer gevraagd van je cognitief vermogen. Dus in, in korte tijd heel veel informatie tot je nemen en uiteindelijk laten zien dat je het ook kunt toepassen. Wel in een trainingssituatie, maar wel die super realistisch is gemaakt. En daarna, ja, dan is het een soort van uh, tijdens deze andere cursussen, zoals ik het toen heb gehad, op een gegeven moment uh, de, een opleiding of een cursus mentale kracht. En daarin leerde ik soort van de basis, uh, of de basis van wat je kunt doen met gedachten in het moment. Heb je daar een voorbeeld in? Ja, dus ik denk dat als je. Uh, Kijk, als je naar stressvolle situaties kijkt... dan kan de gedachte of het stemmetje wat zegt... ik kan dit niet of ik wil dit nu niet... dat gaat je in dat, op dat moment niet helpen. En dat kun je vrij snel identificeren op die manier. Van ja, Dit is op dit moment echt geen helpende gedachte. Ik moet iets anders gaan doen om de situatie het hoofd te kunnen bieden. Maar dat stemmetje, dat hoor je natuurlijk ook... als je bijvoorbeeld uh, nou ja, niet bezig bent met die prestatie. Want als je, als je bijvoorbeeld een... Uh, Nou, een PR wil zetten voor een wedstrijd, omdat je een bepaald puntenaantal wilt halen, dan dan is dat ook een gedachte die op dat moment niet helpt. Dus dan zal je iets anders moeten doen om uiteindelijk wel gewoon resultaten boeken. Maar dat stemmetje is hetzelfde stemmetje wat je hoort als je bijvoorbeeld s ochtends ook in de gym staat en uh, niet zozeer bezig bent met die wedstrijd, maar wel bezig bent met een PR halen.
0: Een trainen van. Een trainen
1: van door het op die manier te zien van, oké, wacht even, als ik het nu heb hier in deze trainingssituatie. Hoe pas ik het dan toe in de echte situatie?
0: Wat ik wel wat ik doe, en dat is denk ik ook een beetje aanhakend op jouw verhaal... is ik, ik weet dus dat ik zo'n stemmetje heb en daar heb ik heel veel last van... zeker in de wintermaanden. Ik leer mezelf echt, en soms denk ik, ik wel weer helemaal gek... dat ik extreem veel tegen me ga zeggen, ik kan het wel, het gaat goed... En dan denk ik, dan ben ik maar even, zeg maar, even zo'n zweefteef. Maar dan loop ik, bijvoorbeeld hardlopen weer. We hebben het weer over sport. Dan loop ik en dan voel ik het stemmetje opkomen. zeg ik, nee Lien, ga nu maar gewoon faken zeg maar, tegen jezelf. Het gaat goed, je bent lekker bezig. En dat, en dat blijf ik net zo lang zeggen, tot ik merk... hé, hey, het stemmetje is aan het verdwijnen. En dat is dan een kwestie van trainen. En dat merk ik ook als ik dan he, wat belangrijke momenten heb... of een presentatie, dan pas ik dat er een stukje weer toe... Gewoon blijven zeggen tegen jezelf wat positiviteit om dat stemmetje maar weer op zijn plek te zetten. Dus ik denk dat ja, dat helpt voor mij heel erg goed. Gewoon heel veel complimenten aan jezelf geven en jezelf heel erg motiveren. Wat jij wel mooi zegt, dat vind ik dan ook weer interessant. Van heb je dat stemmetje? Maar op een gegeven moment is er ook een stem die heel graag een bepaalde grens wil aangeven. Dus dat jij gaat voelen, je gaat nu eigenlijk over een grens. Heb jij een keer dat gehad dat je merkte, ik ben eigenlijk over de grens gegaan. Ik heb niet goed naar mezelf geluisterd.
1: Zeker. Een heel concreet voorbeeld is toen ik wegging bij Defensie. Dus wegging bij de Special Forces. En er toen achterkwam dat dat ik dacht van, wow, wat heb ik eigenlijk de afgelopen tien jaar gedaan. Het is gewoon één grote sneltrein geweest. Ik heb geen momenten gehad om uh, stil te staan bij alles wat ik heb gedaan. Dus toen ik eruit ging, kwam in één keer die golf van emoties en gedachten over me heen het was geen comfortabel gevoel. -hmm. Mijn manier om dat te counteren was door of overmatig veel te gaan sporten. Of aan de andere kant te verdoven bijvoorbeeld met met drank. Uh, Met uitgaan. En een beetje dus dus, dus, uh, als het ware de uh, afleidingen te zoeken. Totdat er een moment kwam dat ik daar echt gewoon last van kreeg.
0: En wat merkte Fysiek, je dan?
1: Oh. Ja, een gevoel van spanning. Voor mij in mijn borstregio. Das, dat voelde ik elke dag. Ja, redelijk kortademig. Ik denk dat als ik uh, mijn, mijn hartslagmeter om had gehad... dat ik had gezien dat ik een hoge hartslag zou hebben. Continu. Wat dan niet uh, toepasselijk zou zijn voor de situatie waarin ik zat. Dus gewoon bijvoorbeeld hier lekker chill op de stoel. Ja. En dan wow, oké, okay, hartslag 90. Gewoon echt lichamelijke... Ja, lichamelijke ja. klachten. En dat is dan zeg maar in grote vorm. Maar ik denk dat ik heel vaak, zeker ook in mijn tijd bij de Special Forces, juist. Uh, juist wel keihard ging sporten. Terwijl ik, uh, terwijl ik gewoon misschien een massage had moeten nemen. of iets, ja, iets rustig z- aan zou moeten nemen.
0: Echt waar, waar ligt dan ook de grens? Ik denk dat, dat dat kan je, denk ik, nooit in je leven echt heel concreet aanvoelen. Vind jij wel? Ik heb het idee van niet. Ik denk niet dat je. Je moet altijd wel even over de grens gaan om te voelen dat je over de grens bent gegaan en dat je het ver bent gegaan.
1: Dat, is, dat denk ik dus ook.
0: Anders blijf je altijd in je comfortzone.
1: Ja, het is, het is soms een beetje, hoe zeg je het, misschien wel pijnlijk, maar het is wel waar. Als ik terugkijk naar mijn leven op die manier, dan denk ik ook dat ik dat heb moeten doen. Als je wat had moeten doen? Nou, dat ik elke keer over een grens hm. heb moeten gaan om er daarna nou achter te komen. Ja, wacht even. dit uh, Dat nee, is een niet, grens. Überhaupt. Ja, Dit was niet de bedoeling. Weet je, ja. ik ben. Uh, ik ben nu te, ik ben eigenlijk te ver eroverheen gegaan. Alleen het nadeel daarvan is dat als je dat, denk ik, te veel doet en te vaak doet, ja, dan op een gegeven moment dan is de emmer vol. En uh, dan komt er misschien een moment dat je gewoon niet meer in staat bent om terug te krabbelen of zo. Maar uh,
0: voel je dan nu, als jij bijvoorbeeld weer merkt: oh, mijn hartslag is weer hoger dan normaal, ja. ik voel weer het lichamelijke klacht. En als je dat eventjes voelt, dat je denkt: hé, hey, ik ga nu richting mijn grens.
1: Juist, dus, dus waar ik in het verleden vaak geneigd was om juist ook over die grens heen te gaan... heb ik nu geleerd. Maar dat is ook wel echt een periode van, denk ik... Nou ja, twee, drie jaar geweest. Om daar dus beter een balans in te houden. Door middel van training. Dus ik heb sportieve training gebruikt... om inzicht te krijgen in mijn eh, nou ja, energiehuishouding. Maar ook om juist die moment te herkennen... van wanneer gaat me dit te veel energie kosten. Zoals bijvoorbeeld gisteren met dat, dat stukje rennen. Ik heb heel erg geleerd... Uh, om uh, om op dat moment dus aan te voelen... wanneer het te veel energie gaat kosten... als ik nu bijvoorbeeld energie ga leveren.
0: En voel jij heel concreet wanneer dat moment er is?
1: Uh, Nee, niet als ik er niet stil bij sta. Niet als ik niet mezelf dwing om uh, om er echt bij te gaan stilstaan. Dus zowel mijn gedachten te interpreteren... als mijn gevoel, mijn emotie op dat moment. En uh, ook een berekening te maken... En dat is subjectief. Hè? Dus het is, niet dat ik kan natuurlijk, het is niet dat ik dat in uh, cijfers... Ik zei net een percentage aan het begin. Ja, een gevoel. Ja, het is, het is subjectief. Maar dat subjectieve gevoel heb ik geleerd. is eigenlijk heel belangrijk. En dat subjectieve gevoel leer je interpreteren tijdens... Althans, zo heb ik het gedaan. Tijdens trainingen. Mm-hmm. Door inderdaad een keertje misschien wel te veel te geven. En een keertje dus in te houden juist. Sterker nog, ik heb het geleerd door in te houden. Dus op een gegeven moment ben ik mijn trainingswijze gaan aanpassen. En heb ik mezelf echt moeten dwingen om bijvoorbeeld, nou, zo'n zondagloopje, heel langzaam ontspannen, langzaam. Dat was, vijf jaar geleden was dat de hel voor mij. Als ik daarover van: waarom ga je in hemelsnaam zo langzaam rennen, een uur lang? Dat is nergens goed voor. Maar nu weet ik dat het één, ergens goed voor is. En twee, heb ik op die manier dus geleerd om uh, mijn energiehuishouding uh, beter te interpreteren.
0: Ik kan me dan ook wel voorstellen, als je nu naar deze podcast luistert, dat je dan het verschil wil horen tussen het stemmetje, ik kan het niet. Of dat het je grens is die je hebt bereikt. Weet je, waar ligt soort van het verschil? Hoe kan je voelen: van, oh, het is dat stemmetje die me in de weg zit. Of, oh, wacht even, ik moet nu even een stapje terug doen, want ik heb mijn grens bereikt. Dat is best wel een lastige.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat het, het herkennen van bijvoorbeeld een stemmetje die. Tegen je is gezegd, nou misschien moet je nu even rustig aan doen. Of het
0: stemmetje die aan het zeuren is. Of de, ja,
1: of de stem die dan op dat moment zegt. hé, hey, wacht even. Mm-hmm. Uh, volgens mij ga je te ver. Dat is, in die, dat is in een fase voordat je fysieke klachten krijgt, zoals ik net ook vertelde, die, die ik toen ook echt heb ervaren, zijn, zijn volgens mij heel lastig te herkennen. Het is moeilijk om, om in die fase voordat je fysieke klachten krijgt, te bepalen of het nou je innerlijke stem is, of dat je het stemmetje hoort. Uh, omdat je gedreven wordt door op dat moment stress over het algemeen. En dat doet natuurlijk iets in je lichaam. Dat maakt het juist moeilijk om daar een verschil in te maken. Op basis van mijn ervaring zou ik zeggen, als je daar preventief iets aan zou kunnen doen. Dan had ik het liever op een andere Voor mij had ik dan gedacht, oké, okay, dan had ik dus meer mentale oefeningen. Uh, moeten toepassen voor mezelf om dat, om dat te voorkomen, moet het zo maar te zeggen.
0: En denk je dan aan mediteren, stilstaan?
1: Ja, zeker. Dus dat, dat zijn vormen van... Sterker nog, als ik dacht aan mediteren in die tijd toen... dan dacht ik, nee ja, dag, ik ga nu niet stilzitten. je gek. Ja. Want dan, dan word ik juist overspoeld met alles waar ik nu mee zit. Terwijl je op dat moment, denk ik, juist even overspoeld nodig, moet worden. Ja. Ja. En moet voelen wat er, wat er gaande is. Dat vermeet ik. Oh, maar
0: dat is wel in de situatie waar ik nu precies zit. Ik heb het idee dat ik al heel lang... soort van wel echt al een beetje over mijn grens aan het gaan ben. En dan denk ik, oh ja, dat mediteren. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Terwijl ik ook wel ergens weet, nu wil ik hier eens over praten... oh, maar als ik dat nu zou doen... zou ik veel meer gaan voelen van... oké, okay, nu moet ik even rustiger aandoen of nu moet ik het zo bewaken. Dus het is ook... Ja, wij zitten hier natuurlijk ook niet als de experts... hoe we dat kunnen fixen. Dus het is ook wel goed om te weten... wij hebben er ook nog steeds last van. Ik heb er nog steeds last van. Het is in ieder geval goed om ermee bezig te gaan. Een soort van zaadje, planten... dat je beter zijn wat dingen aan te doen. Maar ik denk dat het voornamelijk is het stilstaan... en het ontdekken. En voor mij werkt het gewoon echt goed... wel elke ochtend uit bed gaan... en dan misschien iets vaker over die grens gaan... maar dan voel ik wel van... oh, maar dit is een grens in plaats van het stemmetje die zegt ik wil het niet dat zo werkt het wel voor mij het letterlijk het uitzoeken
1: zeker dus als je het uh, eigenlijk experimenteren ja wat, uh, ik denk dat het ook een hele werkbare vorm is en voor dat mediteren wat dat betreft mij helpt het nu want ik ik heb het zelf nog ik denk dat wat je nu net zegt van uh, dat je in een periode zit van wow, ga ik er nou over de grens heen of niet. Ik, dat heb ik de afgelopen maanden ook wel heel sterk gevoeld. Door, door alles wat er gaande is. Familieleven, schrijven, ondernemen. En uh, omdat ik dus uit die vorige fase heb geleerd. van ja Toen vond ik het heel moeilijk om stil te gaan zitten. Omdat ik niet overspoeld wilde worden met die uh, emoties. Nu doe ik het wel. Alleen uh, ik doe het niet zo lang. Uh, en uh, Dus, dus als, als het gaat om mediteren, doe ik dat bijvoorbeeld maar vijf minuutjes. Maar dan ben, dan ben ik wel even gewoon bewust stil gaan zitten. Uh, heb ik mijn hartslag omlaag gebracht, heb ik gefocust op mijn ademhaling. En, en door het te verkorten, maakt het ook makkelijker ja, gemerkt. Ja, ja. Om het te doen in plaats van dat je een, een uur uh, stil gaat zitten.
0: Maar dat is goed om, al is maar heel kort, even te mediteren of even stil te staan... Want ik denk echt dat je gaat voelen, wat zijn dat nou voor stemmetjes? Wat willen ze me vertellen? Is het dat ik over de grens ga of is het gewoon een, ja, iets wat je zelf hebt aangeleerd? Hè? Dus ik kan het niet, ik wil het niet. Maar ook om, om te voelen hoe het met je energie is. He, waar, waar sta je eigenlijk? Want ik heb sowieso het idee dat je in de winter gewoon minder energie hebt. En dat het dus oké okay is als je wellicht sneller bij een bepaalde grens bent en dat je een stapje terug doet.
1: Nou, het klopt in ieder geval wat je zegt dat je in deze periode de winter dus minder energie hebt, althans ook meer moe bent. En dat heeft te maken met melatonine. Vorige aflevering heb ik ook iets verteld over licht en wat de invloed is van licht op ons. Uh, nou, ja, hoe we ons voelen gedurende deze periode. Ja. En dat heeft te maken met melatonine. Dus als het donker wordt, wordt het slaaphormoon wordt het ook wel genoemd aangemaakt. En ja, word je dus moe. Dus als het langer donker is, dan voel je, je ook automatisch langer moe. Daar komt het zeg maar dat, uh, dat hele gevoel vandaan van je ja, minder energie hebben.
0: Ik had het van de weken nog met een vriend over... dat ik in de zomermaanden echt genoeg heb aan zeven uur... om me helemaal goed te voelen. En nu merk ik dat ik echt wel ruim acht uur nodig heb... om hetzelfde effect te hebben. Slapen doe je? Ja, mm. ja, 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 ja absoluut. Dus ik denk, ja, daar moet ik dan ook maar aan toegeven. Zeker. En, en daardoor mijn grenzen te bewaken. het is oké. Okay, nu acht uur slapen om hetzelfde effect te hebben wat ik in de zomermaanden heb.
1: Ik zou er een moord voor doen. Acht uur slapen. Zo ja, nee, ja dat,
0: is, dat, dat is de volgende uitdaging. Maar dat heeft weer alles te maken met bepaalde routines. Ja. Ik denk dat dat een hele interessante is om in de volgende aflevering het te, te hebben over routines. Om je wintermaanden goed door te komen. Heb jij nog als afsluiter een goede tip om die energie lekker hoog te houden?
1: Nou, ik heb wel iets meegenomen in ieder geval. Ja,
0: ik zag al de hele aflevering wat staan, dus daar hint ik natuurlijk ook ja, op.
1: Het, het is mijn speciale ochtenddrankje. Ik neem het eigenlijk <laughs> elke keer met mijn routine. maar ik heb Het, het nu klinkt voor jou... gelijk
0: heel spannend. Ik maar... heb het
1: voor jou bewaard. Oh. Voor de, de mensen die dit niet kunnen zien. Het is een gifgroen drankje. Maar ook echt heel gifgroen. Echt gifgroen. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar er zitten allemaal goede dingen in. Zoals? Nou, er zit hier wat creatine. Ja. Bc. Aa, ah. dus, uh, branch chain amino acids, voor eiwitten, die we nodig hebben. Mm-hmm. Uh, bouwstenen om energie te kunnen leveren deze dag. Dus in plaats van dat we nu een shotje uh, tequila nemen, doen we een shotje gezondheid.
0: Cheers! Cheers. Ja, dat is een goeie. Allemaal aan het drankje van Dye. We zetten het in een show notes wat erin zit. Dat is het makkelijkste. Oh,
1: dat is een goed idee. Ja.
0: Cheers, Dye. Ik vond het een uh, inspirerende aflevering weer. Het is een ongoing process, ook bij ons... Maar ik hoop wel dat wij mensen hebben getriggerd om ja, wat beter mee om te gaan.
1: Precies, zaadjesplanten. planten.
0: Zaadjes planten. En ik heb echt heel veel zin om volgende keer het over routines te hebben. Om het nog concreter te maken om de mooiste wintermaanden te hebben.
1: Nice. Daai, nee, dankjewel. Jij bent leuk.